0: Poselstwo czwartego rozdziału Księgi Ozeasza jest poruszające. Prorok woła Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela. On bowiem spór wiedzie z mieszkańcami kraju, gdyż zaginęły wierność i miłość i znajomość Boga na ziemi. Te słowa są wstrząsające. Wśród ludu wybranego przez Boga Zaginęły wierność, miłość, a nawet znajomość, poznanie Boga. Lud Boży nie zna Boga. Możemy zapytać, jak to, czy to możliwe? Lud wybrany przez Boga odwrócił się od Niego i nie zna Go już więcej. Jakże nisko upadł Izrael. Bóg podarował mu prawo. Wiele razy objawiał Mu swoją moc i chwałę w niezwykłych cudach i znakach. Przemawiał do swego ludu poprzez proroków, psalmistów, a oni, niewierni, niewdzięczni, nieposłuszni, odwrócili się od Niego. Zapomnieli o Nim. Nie znają Go. To postawa godna potępienia. Chętnie wskazujemy tamten lud, tamtych ludzi palcem, Wytykamy im nieposłuszeństwo, bunt, krnąbrność. Ale czy my jesteśmy lepsi? Drogi przyjacielu, prawdziwą tragedią jest to, że my, nasz naród, nasze współczesne społeczeństwo, ludzie na całym świecie, popełniamy ten sam potworny błąd. Odwracamy się od Boga. Nie okazujemy Bogu wierności, Brakuje nam miłości i poznania, znajomości Boga. Posłuchajmy, jak Boży prorok woła dalej. Przeklinają, kłamią, mordują i kradną. Cudzołożą, popełniają gwałty, a zbrodnia idzie za zbrodnią. Izraelici łamali wszystkie polecenia Pana, łamali wszystkie Boże przykazania. Bóg powiedział im, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył przeciw swemu bliźniemu. A oni, jak mówi prorok, kłamali, kradli, cudzołożyli, mordowali. A jak jest dzisiaj? Czy ludzie kłamią? Niestety trzeba zdecydowanie odpowiedzieć, tak Mało jest prawdy, obiektywnej prawdy w wypowiedziach polityków, twórców kultury, w wypowiedziach twórców wszechobecnych reklam. Wiele jest kłamstwa nawet w rozmowach pomiędzy bliskimi sobie osobami, w codziennych rozmowach małżonków, rodziców, dzieci, w kontaktach, w pracy, na ulicy, również w kościele. Ludzie nie mówią prawdy. Okłamują się nawzajem, udają, grają i to w sposób o wiele bardziej wyrafinowany, nieszczery niż kiedykolwiek przedtem. Oni kłamią, oni przeklinają, wołał prorok. I tu wystarczy przejść się ulicą, stanąć pod szkołą, wejść do przeciętnego zakładu pracy czy warsztatu, by wysłuchać całych wiązanek brzydkich słów, przekleństw. Wyzwisk i gruźb. Niestety słyszy się takie słowa także w domach, nie mówiąc już o knajpach, piwiarniach, barach, pubach i innych lokalach służących celom rozrywkowym. Oni kłamią, przeklinają, mordują, kradną. Narastająca przestępczość to jeden z największych problemów współczesności. Kradzieże i mordy, gwałty, zbrodnie. To wszystko jest codzienną normą każdego dużego miasta. Chociaż przestępców nie brak też w mniejszych miastach, na wsi, a nawet na naszym osiedlu, na podwórku, w szkole. Przestępczość nieletnich rośnie w zastraszającym tempie. Dzieci karmione przemocą wszechobecną w mediach i w życiu coraz wcześniej wchodzą na drogę przestępstwa. Potrafią zamordować z zimną krwią swego rówieśnika albo kogoś jeszcze młodszego. Mordują i kradną, popełniają gwałty, a zbrodnia idzie za zbrodnią, woła prorok. To brzmi jak komentarz współczesnej prasy albo raport współczesnego socjologa czy meldunek funkcjonariusza policji. Oni cudzołożą, woła dalej prorok. Cudzołóstwo nabrało dzisiaj rozmiarów masowej epidemii. Tak zwana rewolucja obyczajowa doprowadziła do oderwania seksu od miłości. Nie trzeba już kochać, żeby pójść z kimś do łóżka. Nie trzeba czekać do ślubu. Nie trzeba zakładać rodziny. Po co się wiązać? Lepiej być wolnym. To fałszywe poczucie wolności w dziedzinie seksu Przynosi prawdziwe zniewolenie zmysłowością, spłycenie relacji z płcią przeciwną, zrujnowanie więzi rodzinnych. Zamiast przygotowywać się do dojrzałych więzi opartych na miłości, młode pokolenie pod wpływem pełnej erotyki kultury masowej rozpoczyna współżycie seksualne w wieku nastoletnim, coraz częściej nawet przed piętnastym rokiem życia. Z badań doktora Zbigniewa Izdebskiego, przewodniczącego Towarzystwa Rozwoju Rodziny, wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat wiek inicjacji seksualnej dziewcząt obniżył się o ponad rok. Jeszcze w 1990 roku pierwszy stosunek seksualny miał za sobą 17% chłopców i 15% dziewcząt w wieku do 15 lat. W roku 2000 liczby te były już dwukrotnie wyższe. To znaczy, że w naszym kraju dokonuje się prawdziwa rewolucja seksualna, a jej bohaterami są nasze dzieci. W artykule zatytułowanym Seks naszych dzieci, zamieszczonym w tygodniku Newsweek, napisano Dzisiejsze nastolatki coraz częściej uprawiają seks tak, jak się pije Coca-Colę. Dla doraźnej przyjemności, dla zaspokojenia pragnienia. Z kimkolwiek i gdziekolwiek. Skąd czerpią wiedzę o tej sferze życia? Nie ze szkoły, ani od rodziców. Najczęściej z telewizji i magazynów młodzieżowych. Dzisiejsze dzieci są atakowane przez nasyconą seksem kulturę masową. Jeżeli kochasz, idziesz z tym kimś do łóżka. Czyż nie to właśnie widzimy w mediach, w filmach, w powieściach? Pyta Anna Ostaszewska, prezes Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Ten wzorzec jest coraz bardziej popularny. Głosi, że seks jest po prostu pewną formą bliskości. Czasem tak prostą i pozbawioną większego znaczenia, jak wspólne wypicie kawy. Coraz więcej młodzieży sądzi, że do rozpoczęcia współżycia seksualnego nie jest potrzebny nie tylko ślub, ale nawet miłość. W naszym kraju pod wpływem globalizacji kultury i wielkiego wpływu mas mediów, przede wszystkim telewizji, kaset wideo i internetu, w ciągu jednego pokolenia następują ogromne zmiany w obyczajowości i w zachowaniach seksualnych. Dzieje się coś podobnego, co dokonywało się w Stanach Zjednoczonych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. XX wieku. Jeden z amerykańskich socjologów tak opisywał zachowania nastolatków. Grupki dzieci spotykają się po szkole pod supermarketami. Wałęsają się po ulicach, by spotkać grupę dzieciaków z innej podstawówki i razem chodzą od domu do domu, aż znajdą jakiś dom, gdzie nie ma rodziców. Wtedy łączą się w pary i uprawiają seks oralny. Seks traktowany jest przez nich jak sport, jak narkotyk, jak sposób na uzyskanie popularności w szkole. Niestety właśnie szkoła, a przede wszystkim dom, rodzice, nie wywiązują się z roli tych, których zadaniem jest wprowadzenie dziecka w świat dojrzałości, uświadomienie ich o znaczeniu miłości i seksu w dorosłym życiu. Rodzice powinni wytłumaczyć, wyjaśnić swoim dzieciom, dlaczego warto czekać z inicjacją seksualną do czasu, kiedy jest się dojrzałym, kiedy jest się w pełni ukształtowanym nie tylko fizycznie, ale też emocjonalnie, psychicznie. Dlaczego warto odłożyć kontakty seksualne na czas małżeństwa, kiedy można w oparciu o miłość i wierność budować więź nie tylko seksualną, ale też emocjonalną Duchową, w pełnym słowa tego znaczeniu bezpieczną więź rodzinną, opartą na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu kobiety i mężczyzny, męża i żony. Problem w tym, że i dorośli niestety zachowują się niedojrzale. Brak w ich związkach miłości, wierności. Postępują egoistycznie, nieodpowiedzialnie. Dlatego ani nie potrafią, ani nie mogą być dla swoich dzieci żywym przykładem prawidłowych więzi. Coraz więcej w naszym kraju rozwodów, niepełnych rodzin, zranionych dzieci. Coraz więcej osamotnionych, sfrustrowanych i wypalonych kobiet i mężczyzn. Drodzy słuchacze, jestem przekonany, że odnowa moralna naszego społeczeństwa jest czymś koniecznym. I że jedynie powrót do Boga, obranie drogi, którą wskazuje nam Jezus Chrystus, może spowodować duchowe przebudzenie narodu i naprawę życia rodzinnego w naszych domach. Miłość mężczyzny i kobiety może być czymś pięknym, promieniującym na życie dzieci i całych następnych pokoleń. Jeśli ta więź, ta miłość pomiędzy mężczyzną i kobietą jest inspirowana i ciągle zasilana przez miłość Boga, źródło wszelkiej trwałej, czynnej, ofiarnej miłości. Prorok Ozeasz woła Przeklinają, kłamią, mordują i kradną, cudzołożą, popełniają gwałty, a zbrodnia idzie za zbrodnią. Te wszystkie przestępstwa mogą być usunięte z życia społeczności ludzkiej jedynie z pomocą Boga, Stwórcy i Odnowiciela. Przekleństwa, kłamstwa, kradzieże, cudzołóstwa, gwałty, morderstwa są jawnym łamaniem Bożych przykazań, Bożych praw i w konsekwencji prowadzą do upadku pojedynczych osób, rodzin, całego narodu. Gdy czytamy o gwałtach, o mordach i zbrodniach, musimy wspomnieć o jeszcze jednym ogromnym problemie, występującym już w czasach proroka Ozeasza, podobnie jak w naszej współczesnej dobie. Wiele przestępstw, zbrodni, gwałtów jest popełnionych przez ludzi znajdujących się pod wpływem alkoholu. W dalszej części czwartego rozdziału czytamy Wino i mąż odbierają rozum. Był to problem już w czasach Ozeasza. Pijaństwo jest niestety przekleństwem także naszego, polskiego społeczeństwa. Tradycja, że każdą uroczystość, imieniny, urodziny, zdany egzamin, spotkanie rodzinne, każde święta trzeba oblać, powoduje, że już od młodości Polacy uczą się picia wódki, picia wina, piwa i często niestety nadużywają alkoholu. Stają się nałogowcami. Alkoholizm jest czymś okropnym, niszczy życie nie tylko osoby uzależnionej, ale całej jego rodziny. Pijaństwo jest częstym powodem kłótni, rozwodów, bujek, wypadków samochodowych, gwałtów, rozbojów, wypadków w pracy, tragedii w domu, łącznie z ciężkimi pobiciami i zabójstwami. Owszem, alkoholizm jest chorobą i człowieka uzależnionego od alkoholu trzeba leczyć ale z drugiej strony jest alkoholizm wielkim złem i trzeba się przed nim bronić trzeba go potępić i przeciwko niemu działać jeden z lekarzy zajmujących się problemem alkoholizmu zapisał swoje spostrzeżenia w następującej formie alkoholizm to choroba ale jest to choroba na którą zapada się z własnej winy, na skutek własnych błędów, podjętych przez siebie złych decyzji, w wyniku wyboru określonego stylu życia. Jest to jedyna choroba, którą wypija się z butelki. W przypadku innych chorób z butelki wypija się lekarstwo. Jest to jedyna choroba, która w skali masowej, sięgającej milionów przypadków, rujnuje domy, rodziny, prowadzi do degeneracji całych społeczeństw i kultur. Jest to jedyna choroba, która wyzwala falę przemocy, brutalności, gwałtu, niemoralności. Jest to jedyna choroba, która powoduje setki tysięcy wypadków samochodowych. Jest to jedyna choroba, którą sprzedaje się w sklepach monopolowych, spożywczych, barach, winiarniach, piwiarniach. Jest to jedyna choroba, z której państwo czerpie zyski, nakładając na jej producentów i dystrybutorów wysokie podatki. Alkoholizm rzeczywiście jest niezwykłą chorobą. Rujnuje zdrowie społeczeństwa, niszczy więzi rodzinne, prowadzi do degeneracji moralnej i emocjonalnej wielu obywateli, a państwu przynosi wprawdzie dochody z podatków i licencji, Ale kosztuje państwo równie wiele, a może i więcej, jeśli weźmie się pod uwagę koszty związane z odszkodowaniami po wypadkach samochodowych, koszty leczenia nałogowców i tych, którzy z powodu nadużywania alkoholu ulegli wypadkom w pracy, koszty opieki społecznej, którą państwo musi otoczyć rodziny alkoholików, często zaniedbane, wielodzietne, Bardzo często bowiem rodziny alkoholików nie radzą sobie z wyzwaniami codziennego życia. Przekleństwa, kłamstwa, kradzieże, mordy, cudzołóstwa, gwałty, zbrodnie. To wszystko prowadzi do moralnej degeneracji i duchowego upadku współczesnego społeczeństwa. Nie jest to jednak nowy problem. Podobnie było w czasach Ozeasza. Ponad 2700 lat temu. Podobnie było jeszcze wiele, wiele lat wcześniej, za dni Abrahama, gdy zniszczona została Sodoma i Gomora, które spotkała Boża kara z powodu szerzącej się tam niemoralności, przestępczości, bezbożności, wyuzdania. Jest to więc problem istniejący od początku dziejów człowieka, problem wynikający z jego grzeszności. Jego egoizmu, pychy, samowoli Boży prorok woła Zaginęły wierność i miłość I znajomość Boga na ziemi Przeklinają, kłamią, mordują i kradną Cudzołożą, popełniają gwałty A zbrodnia idzie za zbrodnią Dlatego kraj jest okryty żałobą i więdną wszyscy jego mieszkańcy. Zarówno zwierz polny, jak ptactwo powietrzne, a nawet ryby morskie marnieją. Te słowa wydają się być aluzją do katastrofalnej posuchy, jaka wyniszczyła kraj izraelski. Ale brzmią także przerażająco współcześnie, bo przecież z powodu wieloletniej działalności człowieka na obliczu ziemi, środowisko naturalne. Kiedyś wspaniałe, bujne, rozkwitające życiem zostało zdewastowane, zanieczyszczone i dzisiaj drżymy, obawiając się, czy wystarczy nam czystej wody, tlenu, czy nie zabraknie lasów, stale wycinanych przez bezmyślnego człowieka, czy dziura ozonowa i efekt cieplarniany nie spowodują, że tak zmieni się klimat, iż życie na ziemi stanie się koszmarem. Albo w ogóle będzie niemożliwe? Konsekwencje grzechu człowieka są przerażające. Ludzkość rujnuje nie tylko sama siebie, ale niszczy także środowisko, w którym przebywa, przyrodę, którą stworzył Bóg. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, że całe stworzenie z tęsknotą oczekuje na wyzwolenie, na oczyszczenie, gdyż zostało zdewastowane, zniszczone. Skażone z powodu grzechu człowieka. Prorok Ozeasz woła o grzechu i o karze za grzech. Najpierw mówi o zepsuciu ogólnym, a potem zwraca się przeciw kapłanom, a nawet przeciw prorokom, ich jako najbardziej świadomych. Przywódców duchowych czyni odpowiedzialnymi za upadek narodu. Boży prorok woła, Nikt nie powinien sądzić, ani też nikt ganić, a jednak przeciw Tobie, kapłanie, skargę podnoszę. Ty się potykasz we dnie i w nocy, wraz z Tobą potyka się prorok, do zguby prowadzisz swój naród. Naród mój ginie z powodu braku nauki, ponieważ i Ty odrzuciłeś wiedzę, ja Cię odrzucę od mego kapłaństwa. O prawie Boga Twego zapomniałeś, więc ja zapomnę też o synach Twoich. Naród mój ginie z powodu braku nauki, mówi Pan poprzez usta proroka. I to jest wielki problem także naszego dzisiejszego społeczeństwa. O tym mówić będziemy więcej w czasie naszego następnego spotkania.